0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好、哦，明年最后一天哦，就是要封关了。好、哦，最后一天的买卖机会了。哈、哦，那到底我们在最后一天呢，是要全力买进呢？好、哦，还是全力卖出呢？哦，还是说呢，手上持股不变、哦？我们就看看就好。好、哦，这个艰难的问题啊，我们赶快来请教，呃，商州集团的朱继忠总经理，继忠你好。
1: 哇，好，怎么会问这么难的题呢？对，對啊、根本是保掉嘛
0: 。不、欸、保掉、欸，所以要要请你来告诉我们，你会全力买进，还是全力卖出，还是你就是看看就好
1: ？欸、我认为绝对不会是全力买进
0: 。o、嗯、对不
1: 对？第、嗯、一个，你放那么长的假、嗯，所以我而且现在股市在高档，并不是在一个低档。如果你你告诉我，是、呃、现在是类似去年三月的状况的时候，那我闭着眼睛跟你讲，全力买进。<笑>对不对？那现在都已经经过涨那么多了，这不，所以我们第一个用消去法，绝对不可能是全力买进、嗯。对，好，那再来是说啊、呃，我们看看就好。那我觉得，当然你抱着看看就好的心情，我觉得也没错啦。哦、呃，因为你假设已经赚多的人，好、呃，如果你今天已经退场，然后甚至你已经有一点 profit taking， 然后而且你已经觉得，哎，这个后面这个。我事实上，我去年已经荷包满满，我我我已经都已经获利蛮多的。嗯，那我已经退场观望的人，那这个时候你在在场边继续观望，我觉得 OK 你。你我我我我我,我基本上我是赞成的哈。那但是如果还有一群人，我觉得更多的人，一群人是什么？哎呦，这个涨那么多，但我前面都没赚到。好，然后那或者是说，哎，我前面有 profit taking 一些，那要看这呃。这两天就这一个礼拜来看，股市又震荡。那特别是我们什么，我们的护国神山，对不对？我那个从来没有参与过台积电。然后经过最近一波，哎，我研究仔细研究各家的这个报道之后，哎，发现哎呦，台积电的竞争力还真的不错。但是呢，这个台积电已经都已经在这个六百块以上了。那我这时候要不要买？对，好，我现在碰到，我觉得大部分的投资朋友问的都是这个问题。好，那我们就以台积电为例好了。嗯，我的建议会是哦，明天哈可以买一点零股，
0: 买一点零股。对，那我干嘛不买一张就好了呢？哎，
1: 买一张你就要去融资嘛
0: 。哦，好
1: ，那你买一张就融資集
0: 中台积电一张，虽然是要六百呃六百多块六六十几万，但是对您的财力来讲，应该还不至于要用融资
1: 。那所以我的意思是说哈。大家应该要用一个什么样的心情呢？嗯、我的认为是说，你就是把它当成呃乐透彩、嗯，或者是说过年哈，因为我有一笔年终奖金，<笑>然后那可是<笑>那我不赞成哈<笑>用融资去买它的原因在什么？如果你今天用零股的话，其实你都是现股
0: 。融资你这几天要缴利息
1: 啊？对啊，你融资还要缴利息
0: ,、啊、利息那你要赌很大。对。
1: 那我认为，那你如果今天是买零股，哎、嗯欸，那我其实我就把它当了长期抱着。那我认为台积电是一家值得长期报的好公司、mm -hmm. ，even 现在它已经600块了。Mm -hmm. 那我认为它长期报的价值，因为你看那些那些老外啊，那些阿兜啊，都说它应该会到800甚至到1000啊， 8 9 0 0 1000都有人骑啊。嗯、mm -hmm.。好，那而且大部分人是这样写嘛，虽然也有人唱衰它，但是我觉得看好它的人还是蛮多的。那我也觉得它是长期竞争力够的。Mm -hmm. 所以呢，如果你问我的话，我会明天买个。看大家的财力嘛，哈、嗯，对不对？如果你你觉得你的财力是购买一张，我也赞成嘛，就用现股给他买了，长期摆着
0: 。对，嗯，好，呃，台积电还是大家很喜欢的一档股票。台积电现在股东人数有八十万人哦，对、哦欸，已经是数一数二股东人数多的股票了。可见，呃，台湾人是识货的哈、哦，就是开始啊、哦，这个参与台积电的投资。过去台积电其实呃很冷的哈、哦，大家好像都觉得台积电买它干嘛？好、哦，但是现在。呃，不一样了哦。这个人必称台积电啊、哦。这个刚刚季中要讲说，过年期间呢，哦，如果你想博个好彩头，哦，其实可以买个一百股、两百股台积电零股放放。买
1: 十股、二十股也可以啊
0: 。啊、哦，<笑>十股、二十股。哎
1: ，真的啊，你你哎、欸，我觉得哈，是你应该告诉大家说，我有参与了、嗯。对对,對。好、哦，然后那那而且而且你看哦，台积电我们都讲说，我们创办人张忠谋先生，嗯，哎、欸，他他他。他压了多少？他一六千六百张哎、欸哦
0: ，我算过他哦，他现在好几百亿哦
1: ，没错啊。嗯、可是他是在前几年，就在这五六五六年前，他砸了那个砸了很多钱，买了六千六百张，哦，对不对？嗯、他他
0: 很看好啊，
1: 买给大家看，而且他到现在没卖啊、嗯嗯，对。除非他九张九张卖，我们是不知道了，不会了，他应该不会嘛，会对啊，所以他没有申报卖出啊。所以在老大都没有告诉你说我都还有信心的时候，嗯、各位怕什么呢
0: ？台积电里面其实很多人很有钱的。我那天看了一下台积电那个股东结构表上面哦，嗯、台积电的副总很多嘛，是，好、哦，其中有一个秦副总，姓秦的，啊、有六千多张啊，他不输张忠谋哎，所以很多台积电的大股东啊是公司里面的副总级的、哦，甚至呃，你看那个。两个共同的 CEO 啊， CEO, 对、哦，他们其实也都是两千多张、四千多张了，他们其实股票也很多了
1: 。但我们也要讲，就是因为他们有这样的身价，嗯、所以新竹的房地产，对不对？房子可以卖到没有、没有、没有余屋。<笑>台南的房地产，然后也可以这样涨<笑>、欸。然后全台湾中南部的城市，每一个都希望台积去设厂
0: 。这也不知道好事还是坏事哈
1: 。呃，至少从经济成长的角度，目前看起来，呃，短。中期来看，我觉得都还算好了。哎，对，那
0: 只是说你如果
1: 倒转景气如果下来，那个需求不见的时候，当然它就会也是一个乘数滚动效应。但是我觉得至少它代表的是我们国家的一个竞争力，而且是我们经济成长的一个重要指标。而且它这样的房地产的上涨也相对是健康，而不是用炒作炒起来的。嗯，对不对？那因为如果我们今天是说靠啊、呃、靠一群投资客锁单把这个。房地产炒起来，跟说、哦、我们因为产业的带动，嗯，好、哦，因为我们有一群工程师，好，他们的这个身价增加了，他们需要买更好的房子，嗯、所以他们繁荣的地方促进了消费。我当然选择后者啊
0: 。好，呃，太积电哦，现在里面董事股票最多的是曾凡成嗯，三万四千张，董事长刘德英有一万两千九百张哦。另外呃。魏哲家有七千多张，魏哲家稍微少一点，有一个副总啊，姓秦啊，有将近七千张，他都他们都比你刚刚讲张忠模的股票多、啊。但但<笑>张忠是六千多张啊，呃、其实他们都
1: 你你你这个还是你看得到的台积电的产生的财富效应，对，还有整个台积电的供应链、嗯、那还多嘞、
0: 欸，好、哦、对不对？所以我相信有更多的人都有了。
1: 不，我的意思说不只是台积电而已，事实上，你看，因为台积电跟着台积电的整个供应链，还有很多股票也涨非常凶啊。是啊，那这些公司，那事实上它的整个供应链创造的效果，其实是非常非常大的、嗯。那我觉得这个意义哈、哦哦，对台湾来讲它，它而且这个等于是一个长期的竞争力啊。首、嗯，法、so、你在全世界，对不对？就像 Intel 也不敢讲说，哎，我要来跟台积电拼一下。嗯
0: ，对啊、他不会了。
1: 对啊，那三星你看还输了，<笑>对不对？所以这个真的是扬眉吐气啊
0: 、嗯。好，那当然大家也不要羡慕啊，就是说哇，这么多张台积电哈、哦，他们也是一张一张累积起来的，对不对？啊、哦，人家也是有辛苦才有收获的哈、哦嗯，绝对不会是天上就砸下来的三万张，就就就就到他头上。好，那。呃，今年到底该投资什么哈？那我们等一下要请教季中。呃，今年 MSCI 推出了 MSCI 中国科技100指数哦。呃、其中让我比较意外是美团啊，它在这个指数里面权重最高啊，占了13趴啊。呃，这个100指数里面呢、啊，资讯科技类的公司比重是最高，可见了哈。呃 ，MSCI 也看好中国大陆整个资讯科技业的发展哈。那电子商务公司呃高达了29家，呃， 3 6 9 0啊。就是在香港挂牌的美团呢、啊，权重高达十二点八五帕，它比阿里巴巴还高哦，哦也高于腾讯哦。阿里巴巴的权重是九点六帕，腾讯的权重是九点四帕哦，可见美团。很被外资给看好哈，那 M A C I 的科技一百指数啊，中国科技一百指数涵盖 A 股、H 股跟 B 股，还有红筹股，还有海外上市的中国的公司啊，比如说是一些 A D R 的，呃，中大型跟中型的股票哈，百度啦、京东啦、小米啦、网易啦、哦，未来啦、哦，拼多多。哦，爱奇艺啊、哦，全部都在这个指数里面，哦，所以这边要请教季中，今年新兴市场是不是还是持续看好呢？我们是可以去布局一些新兴市场的基金吗
1: ？是，呃，我想，呃，在这一期 Smart 资富月刊里面，它有一篇专访了一个 Morgan Stanley 新兴市场的这个基金经理人哈、哦，那他谈到了，我觉得他有一个观点非常有趣哦，因为我们通常看新兴市场的话，第一个就是看原物料，嗯。那因为只要原物料好，新厂基本上就还不错。那今年你看到整个油价上来，那到今天为止，油价都还在已经又创一年的高点。然后因为这个供需的一些问题啊，那看起来大家然后景气慢慢在，如果疫苗真的开打，然后那个慢慢景气恢这个经济活动恢复到正常，就是大家解封的这个幅度越来越大的时候。那你会看到，就是当飞机开始起飞的时候，事实上油价应该还是会涨嘛。那所以大家现在看到，从油价开始，然后到很多的原物料都涨得非常多。那更不要讲说还有人甚至去炒作什么白银啊，炒作这些东西。所以原物料当原物料好的时候，理论上对新一厂的股市就好。可是这个经纪人告诉我们说，他他觉得他不是这样看，他觉得这样看，这已经是过去就是已经很 low 的。投资新市长的这个视角，他的视角呢？哦
0: ，很 low。所以你说你刚刚讲的是很 low 的视角，
1: 对对对，那个视角已经过时了，嗯、那是过去。Okay, okay, 就是呃，各位，我们讲的刚才那个以原物料为核心去投资新长，那个是两千零五年，就是二零零八年之前
0: ，什么金砖四国那时候，对不对？那个概念去做这
1: 件事，但是你要去看说。经过金砖四国之后，二零零五，我觉得在这样十五年之后，你再回头看新兴长的时候，他告诉你的，他我觉得有一个非常重要的观点，叫做，呃，消费，就是一个真正的消费的改变，好，消费升级这个概念，嗯，什么叫消费升级呢？就是经过了从呃两千年，就是两千年到两千零二十年这一波的全球化，它事实上不止造就了中国，它也造就了巴西，造就了。像印度这样的一个金一样的金砖四国这些大国，嗯，他们都有有一个蛮多的所谓的中产阶级起来了，嗯，那这一群中产阶级他创造的消费力道其实是蛮坚强
0: 的。对，好，所以其实季东刚刚讲到说这个新的视角哈，正好也跟刚才 MSCI 中国科技一百指数里面它选股是很雷同的。对，你看美团是干嘛？美团就是。这个中国大陆的电
1: 商消费啊，电
0: 商消费嘛，哈，基本上就是大家都知道是一个大的哈，这个呃外送平台嘛，好、啊，就是有有点像就跟可以讲说是大陆的 Uber E、嗯、啦，哦，类似这样子啦。哈。好，那呃，他把它列为第一权重，阿里巴巴第二权重，腾、嗯、讯第三权重，他告诉你什么？就是消费崛起跟科技崛起的一个结合哈、啊。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。阿里巴巴、腾讯、美团。小米啊、哦，这四家公司啊，都在港交所挂牌嘛，哦、所以香港财经界啊，把阿里巴巴的代号是九九八八了、哦、那腾讯的代号是零七零零嘛，好、哦，那美团呢，呃、我们刚刚讲它代号是三六九零，好，那小米呢是一八一零啊，呃，这四家公司啊，他把它叫成 ATMX， 哦，就认为说这四家公司呢是中国大陆很重要的科技的代表的四家公司。好，所以说呢，呃，资金呢，未来投资呢，势必啊、哦、会往这些呃这个这种这种大家共同的这个焦点集中嘛。好，所以说你要投资呃中国大陆的科技业，好，我想你大概也少不了这些公司了，对不对？好，那刚刚季总也讲了，就是说新的视角，我们不要再从过去什么原物料啦、<笑>三桶油啦、好什么中海油、中石油啦、好这种原物料啦，哈，去思考。这个新市投资，我们应该从新的消费面，好，比如说美团，好，美团它旗下有经营什么？它有经营外卖，我们刚刚讲就是那个快餐外送，哈，还有呢，呃，经营呃这个餐饮店，好，还有经营这个可以买电影票、共享单车，还可以约车，好，还可以买火车票、买机票、买还有酒店、旅游、民宿、公寓这些服务都在它上面。那这些都是什么？这些都是实际住行消费嘛。哦，所以说美团它不是只有做在做做做外卖啊，它还是很重要的就是它把你十一住行消费全部一网打尽哦，也就是说你上我这个网，你就是万事搞定了。哦，所以这个很可怕，那大家都被他被他万事搞定了，你就不会到其他地方去消费了嘛？它中间可以赚你的价差，或者说赚你这个呃。服务费了嘛？是不是这样子？好，所以说季中今天要告诉我们，就是新市场啊，我们要瞄准的一些趋势跟亮点是什么？我们访问的是呃商周集团总经理朱季中。那呃季中怎怎么投资呢？好
1: ，不好意思，嗯，我们看到应该讲的，呃，我们如果从消费升级的角度来看的话，它第一个它必须有一个够大的市场，然后第二个我们刚才特别很讲到的，就是你必须有电商或者是你在。啊、呃，这种所谓数位上面，你必须有一个不错的一个表现。那所以你看起来的话，那这两个都有的是哪里？就是中国、嗯
0: ，所以中国印度,印度应该也有
1: 吧？哈、哦，对，印度也有，就是说它基本上市场一定要大。所以如果呃，我们看到摩根森 g a 整理出来的，如果你它他,他用了一个呃关键的方法，就是说我们不要去看国家，我们单单从我挑股票，我去找有没有哪些国家的企业。它呢复合成长率年复合成长率哈、哦、能够超过十五个 percent， 过去五年它每一年都就是整个算起来它的年复合成长率是到十五个 percent 以上的，结果他就发现企业最多的国家是哪里？中国第一名，有六十六家，印度第二有四十家，巴西第三有二十家，再来是泰国，泰国有十六家，所以你看起来就是简单说就是中国、印度、巴西三个大国再加东南亚。好，那这些地方你都找得到，哎，那这些国这些公司基本上都是所谓线呃跟电子商务或者是跟消费或者是跟医疗，好这种 B to B 的软体的这些有关的公司，而不是所谓的原物料的公司。嗯，因为如果今天你跟我讲说啊，我们去买巴西是买它的原物料的概念的话，那就是我讲那个是传统的投资的模式。嗯，可是。你今天如果是我们刚才讲的这个，那这个如果是消费升级这个概念的话，那意思就是说，今天的新兴市场啊，就应该是说，呃，未来五年、十年的这几个新兴市场的这些企业，它能够支撑起来的这样创造的出来的一个成长，它就跟美国过去的成长的模式轨迹是一样的。了解。好，那那你如果从这个视角来看的话，哎、欸，那我觉得那你就可以用长期投资的角度，是投资这些企业。因为这些企业都是经营市在新兴市场、投资经营市场的这个内需市场做得很好的企业，嗯、那所以你的选股的角度很可能就是我们刚才讲的那三个大国：中国、巴西、印度，再加东南亚、嗯。但是你的重点，你要先把原物料的比例压到越少越好，没错，而是做它当地的内需市场一样。比较多的，所
0: 以所以我觉得全世界的投资都是环环相扣啊。在台湾，你大概不能用这种视角来投资，因为
1: 我们台湾内需市场太小了
0: 。<笑>对，第一个内需市场太小了，第二个呢，就是说，呃，其实我们已经消费升级了嘛，对不对？嗯、对、哦，所以台湾投资是要从半导体哦这样的概念出发。要做外销，<笑>对，那因为这些新上开发国家消费升级，它要进入到科技。跟消费结合，它就需要台湾提供很多晶片呢、啊。是是是是是。所以说，这个全世界的呃投资啊，是一环所一环，你不能用一个概念去看所有的投资。好、啊，但是呃，万流归中啦，你在投资上面一定要有概念，要有方向。没
1: 错。那你讲到这个的话，我们就要特别再讲一下中国哈。嗯、你你看啊、哦，中国在去年第四季经济成长率就是非常高嘛，高的吓人的，到呃，我记得好像没错，六趴。嗯。好，就是 Q4 的时候，呃，六点五嘛，好，单季的六点五
0: ，全年没有啦，全年全年没有没有没有没有，比还比台湾稍微低一点点，嗯
1: ，那但,但是它第四季有六点五，那不好意思哈，嗯、哦，能够让中国哈、哦，就是谁中国买了哪些人的东西，嗯，因为中国看起来经济富足很强嘛，对，那他有没有买很多东西呢？有，他在一月份哈、哦，那个台湾哈，他、哦嗯、跟台湾的采购啊，造成台湾的这个。就是你你你会看到台湾出口到中国去去年的成长是大幅成长，嗯，哎、欸，我们两岸关系已经搞成这样子了，<笑>对不对？它还会大幅成长，<笑>那当然就是半导体咯，对，对不对？就是这些科技的产品嘛，所以你刚才讲的没有错啊、嗯。事实上，中国的整个景气的复苏，它不但是连这种我们讲是说这种地缘政治紧张关系的台湾都受惠。那就更不要讲其他的亚洲的国家，包括亚洲的航线，航运航运啊，就是这个航海的这个航运的运价，都因为中国的采购能力加强了，它反而整个运价都大涨，那不止中国的内需的采购，还有它的外销，所以它的内，所以整个中国经济的成长，事实上对二零二零的下半年，乃至于到二零二一年。这个在整个亚洲乃至全世界都是一个非常非常重要的。嗯，它对这个美国哈，美国的这个从这个每一个国家哈出口到中国的这个外貌来看的话，美国在去年十一月的成长幅度啊，出出口到中国成长幅度是四十个 percent。嗯，那你跟就不要讲说这个当这个新的总统就拜登起来了以后，那未来中美贸易的关系我们。我们都觉得，哎、欸，从这些角度看起来，呃，它都是有机会再往上走的。嗯，好，那那所以这样的话，呃，所以我觉得这个我们所谓的这个内需升级、消费升级的，在这些新兴上场里面，这个呃，从目前为止你都看得到，都有数据，然后而且看起来中国是第一个首选的国家。嗯嗯
0: 。嗯中国啦，印度啦，哈，这些国家。嗯，如果我
1: 们不想单一个国家去挑新市场的基金的话，那你就可以买这种新兴市场的区域型的基金。嗯，但是我讲投资的逻辑就是我刚才讲，原物料越少越好。嗯，但是中国这个印度、巴西，好，这种挑选用挑。成长型的企业为主轴的这样的欣赏基金，相对是比较好的对
0: 好。对了，你就是挑基金的时候，你要去看一下它持股明细，对对对,对对，它的
1: 投资逻辑是什么
0: ？哦、它不要说啊，它只是 follow 这个 benchmark 权重股啊、哦，那它可能就没有 follow 到你刚刚所讲这个视角。是啊、哦，那我们要去挑它有消费的、有科技的、哈、哦、有这样子含金量的，全部结合在一起的。是啊、哦，那这是一个方向了哈、哦嗯。好，那今年 ETF 啊怎么挑
1: ？哎、欸，我们这。这个 smart 有一有一篇文章写的非常好啊、嗯，我们通常都不会去呃，大家都是买零零五零嘛，因为如果你今天要投资台积电，你你一定是往这个角度去想
0: 。零零五零现在台积电占比已经超过五成了，你买零零零五零等于买台一半台积电了。
1: 没错啊，没错、嗯。那但是我这一期哦，他们那个有一个专栏作家怪老子，他特别写，哎，他推推荐哦，我们如果用股债配置的角度去想想这件事情的话，他鼓励大家。不能讲他鼓励啊，他他发现一件事，你如果买这个正向两倍的 ETF， 嗯，好，那因为通常这种杠杆型的 ETF 的话，大家都会觉得，哎呦，只适合短线投资，它不适合长报，好，那它是它的波动会很大，但是呢，他说你再加上一个美债的 ETF， 嗯，就你把它做一个股债的配置，哎，它的波动度就大幅下跌，就降降到什么呢？跟这个零零五零的波动度是一样的。哎，那如果是这样的话，我觉得这个视角也不错。好，这个投资的建议也不错。就是如果你今天，呃，这个零零五零，你觉得啊，我、哦、已经你觉得好像在买它又很高，然后它也涨很多了，那你反而这个用正向 ETF， 然后这个两倍的一杠杆的 ETF 加上一个美债的 ETF， 你把它做一个 balance 以后，它的波动度反而下降，然后你又可以做长期投资。那我觉得这个建议。是很蛮值得大家可以研究一下
0: ，哎、欸，可是这样子会不会因为正向的哈杠反的啊，它会有比较多的这所谓操作成本嘛
1: ？对，摩
0: 擦成本嘛
1: ？没错、哦，它的它的这个管理费这总总费用率的确是会比较高一点，还
0: 会有追踪误差的问题，
1: 对，对不對但是但是相对的来讲，因为它的获利，你你看看它的那个获利哈、嗯，如果累积暴走率可以到九十趴，如果。那个呃，从二零一七年开始到算到现在的话，哎、嗯欸，那这个获利其实我觉得还是蛮蛮值得一试的
0: 。好，但是因为二零一七年台股就一路上涨嘛。对，当然当然，因为从
1: 二零一七年算到这个二<笑>去年十二月的话，那但是如果你你现在去看这件事情的话，我觉得就是说，像我们刚才讲的說，说、嗯、你我们就多好多选择，你用台积电领股或者用这个恒生一 t 好，
0: 谢谢朱继忠。
1: 谢谢。